0: 大家好，我是东方胡先生，《文史札记》仍在开篇之中，此番端上开篇最后一碗历史精神和文明套路。历史的细枝末节固然很有趣，很引人入胜，所以胡先生呀会在以后的札记中大讲特讲，要讲的“腊月骄阳，六月飞雪”。但是我必须指出。看待历史啊，不能只看细枝末节，要从中感受其民族之气质和世界之精神。我在讲科学时啊，每当进入数学细节，我常常提醒大家：主要听气质，主要听精神。那是怕你被数学的推理所困惑、所淹没，因此鼓励大家难得糊涂，直奔气质和精神。现在讲历史，又强调气质和精神，那是因为历史的细节太诱人，怕你陷入其中不能自拔。以至于丧失了对历史恢弘气质和浩然精神的感悟。所以在上一期的会餐中，我们介绍了伏尔泰所强调的时代风貌和民族精神，尤其展现了黑格尔的世界精神。在黑格尔深邃的目光中，所谓世界历史不过是世界精神展现自己的舞台。但是在黑格尔的嘴里，他贬低了东方王国，说中国古代史是停滞的历史，是没有历史的历史。竟然认为日耳曼王国达到了历史的最高阶段，但清醒的人总是有的，尤其是在历史学家中，大历史学家看尽人间沧桑、民族兴衰、国家沉浮，不会因为一时之浮夸、混沌一时之思想。他们不但能够探究历史的规律，还能预言未来。你们瞧，斯宾格勒早在1918年就出版了《西方的没落》，而斯宾格勒的继承者、发扬光大者汤因比。更是对整个文明史进行了深入研究，还对东西方做出了全面的判断和预测。上一期哈，我们也有提到，唐英比将整个人类的文明划分为了三大模式：离散的犹太模式、分裂的希腊模式、大一统的中国模式。他认为这三种模式囊括了人类社会发展的所有文明。希腊模式广泛的适用于各文明史的早阶段，而中国模式适用于各文明史的晚后阶段。听着啥感觉？好像与黑格尔的说法有些相反。汤因比既然用这三种模式来概括人,人历史发展的全部历史，那么这个历史一定会有起源，会有发展，会有最终的结果。如此辉煌壮观的三大套路，值得胡先生在这里略微展开一下。我们先看第一大套路——犹太模式。大家都知道，犹太人本来生活在巴勒斯坦，但是在公元一三五年，罗马皇帝哈德良下令。摧毁耶路撒冷，并将巴勒斯坦的犹太人全部驱逐，开始了犹太民族 1,800 多年的世界大流散。犹太人以犹太教为基础所形成的强大内聚力，使得犹太文明顽强的生存了下来，尤其是在欧洲还获得了发展。犹太模式是起源时期的套路，这种套路下的文明都处于四处离散的状态，没有统一的国家，但是文明却是实实在,在在出现的。在很长一段时间内，这个民族都处于离散状态，四处漂泊。这种离散模式就是人类社会起源时候的情况。不过，当今的犹太人已经不再是离散的了。经过几代犹太复国主义者的努力，在公元1984年，散布在世界各地的犹太人重新回到了巴勒斯坦，建立了现代以色列，结束了 1,800 多年的离散状态。既然犹太人现在已经建立国家了，已经有以色列了，现在的犹太人呀、啊。已经就不再是真正的犹太模式了。那么，哪个民族是真正的离散的犹太模式呢？此刻，我想到了吉普赛人，就是那个拿着水晶球、会读心、会算命的那个民族。吉普赛人那绝对是离散的，离散到了全球，大多在欧洲，负责唱歌、跳舞、算命等各项工作，活得很潇洒，很没有章法。他们原来从哪里来呢？你们绝对想不到，他们本来住在。印度北部，大约在公元一千年的时候离开了印度，经过阿富汗、波斯、亚美尼亚、土耳其，到达了欧洲。没有人知道他们为什么会流浪。此刻，我想到了一个印度的老电影《流浪之》，其中有个插曲《拉子之歌》啊，用这首歌呀来刻画这个民族就再合适不过了。顺便说一下，吉普赛人不喜欢你把他叫吉普赛人，人家自称为罗姆人。罗姆啥意思啊？罗姆的意思就是人，所以罗姆人就是人人，啊，罗姆人才是真正的一直持续到今天的犹太模式。他们流浪、plus 贫穷，长期受到歧视和迫害，也没有人替他们说话，因为他们没有自己的国家，所以他们很多罗姆人都自暴自弃，去当乞丐、小偷，甚至当人贩子。所以啊，一般文明不会停留在这种模式之下的，一定会向前发展。从而形成另外一种套路，希腊模式。希腊模式很有特点，它在文化上是统一的，但在政治上却是分裂的。这种套路很有意思，古希腊就是这样的是由许多城邦国家构成的，什么雅典、斯巴达、克林斯、叙拉古等等，他们有着统一的希腊文化，但却是完全独立的国家，城邦小国家，简直就是小国寡民，但并不是老子喜欢的那种。小国寡民，不是那种鸡犬之声相闻，民至老死不相往来的小国寡民，而是成天打过来打过去，一个波罗尼萨战争就 PK 了快三十年，却没有统一成为一个整体的国家，因为他们就没有这种心理诉求，他们就乐于保持在小国寡民的状态，因为这样更加自由自在，但最终消亡了，被罗马所取代。是的。古希腊人渴望自由，最终却被外族所奴役，因为他们在政治上不统一，所以这个套路呀也不行。不过是文明发展的过渡时期，只有大一统的模式才是最终的。那当然就是中国模式。古老文明很多呀，要么中断了，要么干脆消亡了。只有华夏文明一直持续到现在，而且还生机勃勃，现在又要登临世界之巅。作为人类文明史上的老司机，我们到底玩了一种什么样的套路，令这样一个古老文明长盛不衰，不断的焕发出新的生机呢？为了竞争各种资源，人类打了太多的战争，的确渴望和平，心中或多或少的想进入一个大一统的社会。表面上呀，中国经历了周、秦、汉、南北朝、隋唐、五代十国、宋、元、明清，但那只是不同姓氏的王朝，其文明是一以贯之的，并没有中断。虽然有大分裂的南北朝、五代十国，但大一统的王朝呀、啊，始终会到来。西方为啥不大一统呢？华夏为何始终要大一统呢？那是因为文化的差异。中国文化中强调天人合一、敬畏自然，而西方文化强调征服自然。尤其是西方文化是多元的，而中国文化是一元的，所以中国人自古以来啊就有大一统的观念。注意啊。以上呀、啊、都是汤因比的观念。基于这样的认识，汤因比做了一个大胆的预言：将来统一世界的大概不是西欧国家，也不是西欧化的国家，而是中国。他早在上个世纪就说过：“ 1 9世纪看英国， 2 0世纪看美国， 2 1世纪看中国。”因为汤因比认为，中国模式呀、啊、是人类社会发展的最终套路。在大一统的模式之下，虽然也会有冲突，也会有动乱。但这不是文明的冲突，而是在同一个文明内部的冲突，因此不会令文明中断。汤因比纵观整个人类的发展，比较各种文明的异同，最终得出结论：人类在起源时期经历了离散的犹太模式，发展到过渡时期的四分五裂的希腊模式，最终将会走向大一统的中国模式。这就是历史发展的大规律，都是套路。是汤因比总结出来的套路。此时此刻，大家啥感觉？汤因比的说法跟黑格尔说法那简直是恰恰相反。可以说 ，China 是世界历史中的幼年时期，而汤云 China 是人类社会最终模式。可惜两位啊不在同一个时代，否则让黑汤直接 PK 一下，将是多么的精彩！同样的历史，在黑格尔眼中和在汤因比眼中，能看出。截然相反的东西，得出截然相反的结论，那历史还有客观可言吗？此刻我们一定会想起胡适那句话：“历史是任人打扮的小姑娘。”甚至我们会想起那句名言：“一切历史都是当代史。”哇，听着好高深，好玄妙，好机巧，这到底是什么意思呢？到底什么叫一切历史都是当代史呢？我想呀，大多数人可能是这样理解的。过去的历史呀、啊，都是由当代人来理解、来解读的，所以任何所谓的历史，不过成了当代人思想的折射而已。当代人不过是在用历史作为素材，将之整理成为反映当代人价值观、各种观念的一个载体而已。简而言之，其意思就是：历史是任人打扮的小姑娘。啊，但这个理解啊，真就不是克罗齐本人的意思。克罗齐谁啊？一位意大利历史学家。就是他说了，一切历史都是当代史。那克罗齐啥意思呢？他的原话是：“一切真历史都是当代史。”其意思是，不具有当代性的历史不是真正的历史，它充其量是历史的尸体。因为人类所真正需要的是从想象中去重现过去，并从心中去重想过去，不是使自己脱离现在，回到。已死的过去，哎呀，我感觉克罗奇很过分呀、啊！他等于在旗帜鲜明的提出，历史根本就不需要什么客观性，有了客观性的历史反而成了历史的尸体，历史的 body， 历史就是应该具有当代性，就是要在我们的主观想象中去重现过去。克罗奇，你过分了，虽然你也是有道理的。其实啊，克罗奇想表达的是。历史不是对过去的考证和叙述，而是思想的精神，因为精神之外无实在，能思想的精神才是活生生的现存，死去东西不是精神，所以历史永远是合乎精神活动本性的当代史。历史不是纯粹的过去，而且现在与过去的联系是现在的思想对过去进程的阐释和理解。哎呀，克罗奇这货这番说辞也太哲学了，太那个啥，了，简直就是对历史本身的否定。但克罗奇这番说道也解释了历史学现象：为什么各种题目的历史总是要被重写？那是因为人类的精神一直在变，有着不同思想精神的人对过去当然有着不同的理解。所以说，一切真历史都是当代史。有人觉得啊，你克罗奇表达了半天。还是在转弯抹角呀、啊！我干脆替你说的更直白一些：一切历史都是思想史啊！这话说的显然是从克罗齐那里来的。此人是谁呀、啊？一个英国人，克林伍德。在他心目中，历史有着特别崇高的地位。咱们听听、啊、这个克林伍德对人类整体文化的评论：一说完全忽略了现实世界，宗教满足于世界之外的存在。科学试图把具体的世界引向统一，可这种企图又破坏了世界的具体性。只有历史将具体的世界与普遍的世界融为一体。呀，不管我们听懂没听懂啊，有没有理解，反正能说出这种话的人应该是个大家。是的，克林伍德是个历史哲学的大家，他从克罗齐那里汲取了很多养分，进一步的发展了克罗齐的理论，悍然提出。一切历史都是思想史。克林伍德呀，严重指出，不能只从政治看历史，也不能只从经济看历史。政治史和经济史只是历史的两个方面而已。一切所谓的历史，都是人事的历史，这与大自然的历史很不一样。大自然的过程是各种事件的过程，而历史的过程是各种思想的过程。我们听听克林伍德的原话啊，他说。历史事件绝不是单纯的现象，绝不是单纯被人观赏的景观，而是这样的事物。历史学家不是在看着他们，而是要看透他们，以便识别其中的思想。如此说来，历史学家绝非是兰克索云的如实记录，而是要去思考历史事件背后的思想。这样的历史学家本身就要善于思想，几乎要是一个思想家了。历史学家去如何去看透历史事件背后的思想呢？克林伍德指出了一个不二法门：历史学家就是要在他自己的心灵中重新思考他们。也就是说，历史学家不是去考察过去的思想是啥，而是在自己的头脑中、自己的思维中重新思考这个历史事件，重新思想过去的思想，一切历史。都是历史学家自己心灵中重演过去的思想，这就是克林伍德的思想。难怪呀、啊，黑格尔重演的与汤因比重演的完全不一样。黑格尔脑浆黑黑的，所以只能重演出黑黑的思想；而汤因比的脑汁都是鸡汤，所以就炖出了东方的光芒。所以说呀、啊，一切历史都是思想史。如果说黑格尔是以政治模式。在心灵中重演了历史，而马克思是以经济模式在心灵中重演了历史，那么汤因比则是以文明的模式在心灵中重演了历史。哎呀，说到这里，我胡先生心里压力很大呀！我这小小的札记也需要投入我的心灵，用我自己的思想重新发现历史，重新思考历史。虽不能至，然心向往之。总之，克罗齐说了。一切历史都是当代史，克林伍德又说了一切历史都是思想史。那么中国史学有没有说过一些比较干练的话呢？有的，比如说“六经皆史”，也就是说《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》都是诗书。这谁说的？张学成啊，“六经皆史”，张学成说的。张学成是乾隆年间的人物。近代学者傅斯年说。史学就是史料学，哎呀，这两句啊，与克罗奇、克林伍德说的完全不在一个层面上，可见中西史学的旨趣是很不一样的。我在这里也拼凑一句：一切历史都是观念史。很多年前啊，我对众人乃至专家用今之观念去点评过去的事件、藏品、古人，那是颇为愤慨。我一直主张要用那个历史人物所在时代的价值观来评判那个时代的人物。切不可以我们现在的价值观对历史事件横加指责、乱加评判，因为历史人物是无法超越他那个时代的。后来想想呀，我们为何不由自主的用我们现在观念去评判古人呢？原来我们也是难以超越我们这个时代的，几乎每个人都陷入到他所在那个时代价值观的泥坑而不能自拔。其实，各种价值观都有其适用性，都有其时代。的局限性，当然也有地域的局限性，合起来说都有其时空的局限性。我们中国古代奉行的是啥？天下观，天下 under the sky， 就是天底下所有土地就是中国加上四夷，就是整个世界。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。整个天下的权利应该归于一个唯一的权力中心，其。最高理想就是天下大同，难怪中华文明一向包容，因为我们要包住天下。而西方世界对世界的思考呀、啊，是建立在民族国家之基础上的，落脚点在个人，因此一开始呀、啊、就存在有分裂离心的观念，崇尚争斗 PK。而天下观一开始就是以天下作为思考的出发点，宽广而又宏大，难怪会形成大一统的观念。正是这种天下观，古代中国先是形成了五福体系，后来又在东亚形成了完备的朝贡体系。朝贡体系强调啥？强调所有对外关系都是君主与臣民的关系。俺们中国乃中央之国，你们都是藩属国，都是四夷。你们拿来的货物都是给中国皇帝的贡品，我们送出的礼物都是中华天子对。藩属国统治者的赏赐恩赐，这藩属国的贡物啊，往往都是一些土特产，不值钱，而回赐的数量特别巨大，往往是贡物价值的数倍、啊、所以周边的国家啊，特别喜欢来朝贡，不让谁来朝贡，谁就会生气；而你不来朝贡，中华天子也会生气。所以大家呀、啊，朝贡搞得特别好，直接就将东亚、东北亚、东南亚和中亚。一体化了，成为世界上最早的一体化地区，结果被西方的坚船利剑破坏掉了，迫使这个地区分别走向了民族国家的道路。而西方在30年战争结束之后，也就是在1648年，封建体制彻底瓦解，开始形成了独立的有明确疆域的民族国家，从教权之上转变为了国家主权之上，教皇风光不再。被边缘化了。随后的国际体系经历了如下演变：威斯特伐利亚体系、维也纳体系、凡尔赛华盛顿体系、雅尔塔体系、冷战后体系。当然了，维也纳体系啊，还只是一个欧洲体系；而一战后的凡尔赛华盛顿体系就已经是一个全球体系了。无论是维也纳体系还是凡尔赛华盛顿体系内，兼并都是具有合法性的。是明目张胆的弱肉强食。从这个角度，我们就可以明白为什么日本在1931年侵占中国东北后，却仅仅遭到了列强很轻微的谴责。因为啊，在那时，兼并是具有合法性的，整个世界都是弱肉强食，是赤裸裸的弱肉强食。但是，二战后的雅尔塔体系啊，和冷战后体系都是禁止兼并他国领土的。所谓领土主权不受侵犯的原则，你萨达姆当年吞并科威特，那是绝对不允许的。所以啊，被老布什胖揍一顿也是活该。你看看人家苏联当初多强大，怎么不把阿富汗直接吞并了呢？变成一个加盟共和国呢？因为苏联人自己参与并制定了雅尔塔体系，怎么能轻易违背呢？其实，在中国历史内部也经历过这样的转变，在春秋时期。兼并是缺乏合法性的，大家的地盘都是周天子分封的，你怎么能兼并我呢？谁兼并小国，那是要受到严厉谴责的。其他大国往往是要站出来说话的。但是到了战国时期，周天子几乎成 nothing 了，煎饼就具有了合法性，随便煎饼啊，看谁能把谁煎饼果子了，谁煎饼越大，谁就老大。最后，秦嬴政吃上了最大的煎饼果子。成为了第一个奥古斯都。哦 no， 成为了第一个皇帝秦始皇。秦始皇从制度上奠定了大一统的中华文明，书同文，车同轨，统一度量衡，统一 currency。但是他仅仅依赖法家的严刑酷法，秦朝最终维持不久。汉王朝开始啊，重视儒家的伦理道德，将儒家与法家巧妙的结合起来，儒法结合。儒法互济，外儒内法，汉代最推出的贡献啊，就是将儒家跟法家两种思想彼此杂糅，形成了互补的统治艺术，在思想上奠定了中华文明的延续。法家那可是行名之学，而儒家是仁爱之学，两者是针锋相对，势不两立。但中国古人呀，就能将这两者进行结合，进行杂糅，为啥呢？因为中国古人信奉阴阳观，所谓一阴一阳之谓道。一方面阴阳对立，但同时阴阳互根，对方是自己存在的根源，是自己存在的根本。阴阳互根，那么法家是儒家思想存在的根本，因为没有法家的威慑力，儒家的礼教和教化不可能去推行。同时，没有儒家的仁义礼智信，没有儒家的识人政。仅仅靠法术士是无法给王朝带来持久的合法性，不可能赢得人心。是所谓“一儒一法之为道，为政之道，儒法对立，但儒法又互根，最终达到儒法互补的效果，稳定了王朝统治，尤其是强化了文明的延续和发展。这种阴阳对立、阴阳互根、阴阳互补的思想。在近代科学也得到了更为具体的体现，啊，大家都知道波粒二象性嘛，是吧？纯粹用离子的模型不能够完全解释光的特点，纯粹用波的模式也不能够完全解释光的特性，必须要同时用离子和波这两个模型才能解读光。但离子和波是完全对立的呀，是两个绝对互斥的物理概念啊，是离子就绝对不是波呀。是波就不是离子呀？怎么能放在一起解读光呢？当我当年上中学的时候，对此是百思不得其解呀、啊。离子和波这两个图像怎么能统一在一起呢？我纠缠着物理老师问了好几次，也未得其要领。这个事一直等我上研究生的时候，翻阅了波尔的原著，我才豁然开朗：光既不是离子，也不是波。所以，单单用离子或波的模型是无法完整的进行刻画的。表面上，离子和波是互斥的，是阴阳互斥的；但二者相结合，进行阴阳互补，才能对光做出完整的描述。也就是说，同时用离子和波两个模型才能够完整的解释光的特性。这就是互补原理，是波尔从波粒象形中提炼出的大名鼎鼎的互补原理。后来又将之拓广到了更为广泛的物理世界，难怪呀、啊，难怪波尔亲自设计了自己的族徽，在族徽中将阴阳太极图放在了中央，那两只纠缠在一起的阴阳鱼，仿佛在展示着波尔的互补原理。科学研究如此，文学研究也类似啊。记得有一篇 GRE 阅读就涉及到这个问题。大家看过《呼啸山庄》这本小说没有？艾米丽·勃朗特的大作。我们一般人呀、啊，也是看看热闹；但专家要看门道。更有专家试图给这本小说一个统一的解读，就是说，你这个《呼啸山庄》到底是离子还是波？结果呀、啊，任何一个统一的解读最终都失败了，因为每种解读都是顾此失彼，无法囊括小说中的所有元素，因为。《呼啸山庄》里包含了一种力量，它抗拒总括全局的解读。这种力量来自小说中本身就包含了不可调和的各种元素。正是这种不可调和的元素，才令小说充满了活力，在不同的时代、不同的读者眼中焕发出了不同的生机，有如中华文明一般生机勃勃。难怪叫巴朗特。所以在面对《呼啸山庄》的各种解读中，千万不要认为某个解读就是完全错的，某个解读就是完全对的。正确的态度是，不同的解读虽然互相对立，但是我们要进行互补，这样才能更加完整的理解《呼啸山庄》。是的，一个山庄是这样的，整个历史就更是如此。当我们在看对某个历史的各种解读的时候，切莫。偏听偏信某一个说法，要采用互补原理，从不同角度来理解同一个历史现象，这样才能提高历史思维，才能更加全面的把握历史。不知道大家同意我的说法吗？我在以后的节目呀，难免会出现差错，有些是口误，有些是记忆上的差错，有些是想当然、信口开河，都请大家明确的指出，即便把我嘲笑一下。也没有关系，人之常情嘛。这样呀、啊，我们就可以互补知识，共同进步。老子曰：“以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下。”如此这般，就可以知天下。胡先生决心以文史载札记，以札记扎天下。此时此刻。我心中涌起一股热血，一股横渠般的浩然之气，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万事开太平。一连端上三碗菜，胡先生文史札记，从今天开始，全面面开张。